0: We'll Morgen. Het is woensdag 8 februari 2023 en u luistert naar Welzijn Houten. Mijn naam is Henk Donker, achter de knoppen zit John Van Nellestein en mijn gast is Kees Stal. Uh, we gaan een beetje improviseren vanmorgen, want uh, eerst zou iemand wel komen, toen zou iemand niet komen. En uh, uiteindelijk wel, en dan gaan we even kijken hoe dat werkt. En ondertussen mag John nog even aan de knoppen draaien. En dat is ook gelukt. En ik krijg op mijn donder omdat ik weer te ver van de, de microfoon af zit. Maar het gaat toch lokken. U luistert dus naar Welzijn. Wij zijn vandaag van 10 tot 12 in de lucht. Uh, vanavond om 5 uur gaan we in de herhaling. En morgen staat uitzending gemist erop. Uh, heeft u opmerkingen wilt u reageren kan dat ook. Bel 030 30 20 765. 030 30 20. 765. Maar u mag ook uh, mailen naar welzijnhoutenapenstaatjeomroephouten.nl. Wat gaan we doen vandaag? Uh, het eerste uur gaan we het hebben over, laat ik het maar zomaar even zeggen, uh, zorgeloos uh, thuis wonen. En dan uh, vooral voor mensen die wat ouder worden. Want uh, heel veel mensen wonen eigenlijk in te grote woningen, willen iets anders. En als je dan wat wilt doen, dan schijnt het uh, heel moeilijk te zijn. En dit is maar een klein onderdeeltje van de problematiek. Maar Kees weet daar veel meer van en daar gaan we zo dadelijk mee over praten. Het tweede uur uh, gaan we verbinding zoeken met uh, Angela Frankena. Want in Schalkwijk is het komende weekend drie tuinen open en dat heet Sneeuwklokjestuinen, tuinen. Uh, waarin je de lente kan zien. Uh, dan mag het wel een paar graden warmer worden denk ik. Want uh, vanmorgen was het krabben. Waardoor we ook nog maar net op tijd waren. En bovendien is er een open bezoek mogelijk in het weekend. Dat hoort onderdeel daarvan naar de kooi. En er zullen vast mensen zijn die zijn, zeggen... wat is een kooi? dat weet ik niet. En dan het laatste half uur duiken we even op deze tijd in. En u zult daar veel muziek van horen. Want binnenkort is carnaval. Ja, een van de kerkdorpen heeft het afgelopen weekend al gevierd. John, laten we beginnen met een muziekje.
1: to you
0: dit was uh Filmi, me, me, of Simi Me, Feel Me. Even bij van beide volgorde. Van uh, Tommy. Uit uh, Tommy dacht ik van de Who. En de Who, dit nummer is... Dat was een rock opera. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Heel uh, lekker, uh, Kees. Hè? Om, uh, ja. ja. Uh, ik ken hem ook uit de tijd. Hij is uit 1969. Dus voor ons is hij uh, wel heel actueel. Maar als mensen als ze hem nu opnieuw uit zouden brengen... denk ik dat hij het ook zou doen. Want je kan uh, allerlei releases gewoon doen. Uh, Kees, je hebt hier een paar maanden geleden gezeten. En toen waren we niet klaar. Dat heeft mijn collega gedaan. En die zegt, ja, ik heb nog wat over thuiswonen. Nou, over wonen in zorg. Nou, wonen in zorg. Nou, uh, trap
2: eens af. Ja, nou laat ik gewoon even proberen bij het begin te beginnen. Uh, Houten heeft twee hele grote immigratiegolven gehad. Onder de naam Finex. Uh, en in die twee golven... Er uh, zijn heel veel relatief jonge gezinnen naar houten gekomen om hier een wooncarrière te starten. Even, uh, even
0: voor de mensen, de eerste was eind 70-jarige, de tweede in de 90-jarige, ja, dacht ik. Ja. Ja. ja.
2: En wat we nu zien is dat die mensen die toen in golven naar houten zijn gekomen, allemaal de 65 beginnen te naderen ja. of ouder. Uh, en van Lieverlee uh, voor de, in de situatie komen te staan dat wonen in het huis wat ze nu hebben, huur of koop, moeilijker wordt. Moeilijker, omdat ze minder goed te been zijn. Dat ze minder handig zijn met allerlei dingen. Zorg nodig hebben, kortom. Uh, en zorg gaan zoeken, in eerste instantie. Dan komen ze bij burenhulp terecht. Dan komen ze bij mantelzorg. En als het doorgaat, gaan ze naar thuiszorg. Uh, en thuishulp. Kortom, allerlei zaken die uh, tot voor een paar jaar ruim voor waren. Maar die de komende tijd steeds minder zullen worden. Uh, zowel de buren... Als de thuiszorg, als de thuishulp, wordt allemaal minder allemaal meer kostbaar, minder aanwezig. Er zijn gewoon minder mensen die het willen doen, kennelijk in de markt. En dat betekent dat heel veel van die ouderen opgesloten zitten in hun huis. En vaak in een groot huis, waar de kinderen de deur uit zijn. En waarbij ze op zoek gaan naar de volgende stap. Want je kan alsmaar hulp proberen te krijgen, hulp inroepen, hulp kopen. Maar als het er niet is, is het er niet.
0: Maar de, de volgende stap uh, is ook ingegeven dat men, zegt men, langer thuis moet wonen. Nou ja, dat,
2: dat ik is dan 20 twintig vraag...
0: jaar geleden schreef je in voor een bejaardenthuis, dat ja. is ook opgelost.
2: Nou, je zit mij wel uh, uh, een stap verder. Oh, ze okay. zitten nog thuis, ja. uh, hebben hulp gezocht, merken dat het huis te groot wordt en de hulp lang niet aanwezig is zoals ze willen. En dan komt de volgende vraag aan de orde: hoe kan ik dan toch in mijn eigen huis blijven wonen? Want de politiek schrijf me dan meer voor dat je thuis moet blijven wonen. Ik vertel straks nog waarom. Uh, en dan ga je naar, op zoek naar wat dan heet domotica. Domotica is een verzamelnaam voor allerlei technisch instrumentarium... wat je in kan zetten om thuis nog te kunnen wonen. En dat gaat dan van gordijnen die je met een knopje open en dicht kan doen... tot aan deuren die vanzelf open en dicht gaan op een knopje... tot aan bredere deuren tot aan alarminstallaties. Nou ja, Je kan het zo gek niet bedenken of het is er. En je wordt zo langzamerhand een robot in je eigen huis. Uh, dus heel veel mensen zien wel die mogelijkheid... maar zien eigenlijk niet dat het voor hen een mogelijkheid is. En dat betekent dat de reis door Domotica-land bedrukkelijk snel afgelopen is. Het is gewoon niet echt een oplossing. Het is een tijdelijke oplossing. Het kan helpen, maar het is niet echt een goede oplossing. Waar waarom niet? Uh, omdat het. Nou, dit neigt aan te weten van wat is nou de
0: grote crux waarom dit niet de eindoplossing is?
2: Uh, omdat het allemaal mechanica is en robotica, uh, die ver af staat van de mens. Het is niet hun natuur. Dus het blijft altijd iets wat ze voortdurend moeten studeren om het te kunnen laten werken. Handleidingen, noem het allemaal maar op. Batterijen die leeg gaan. Uh, we hebben hier zo'n huis gehad, een demo huis in houten. En uh, wat je daar zag: de demo die je in het beste kracht, was batterijen verwisselen omdat je ontzettend veel batterijen nodig hebt voor al die spullen. Uh, en mensen zijn toch vervreemden van hun eigen huis. Want ze zijn gewend om de gordijnen dicht te trekken. Nu moeten ze op een knopje drukken. Dat is voor een 50-plusser normaal. En alles daaronder, Maar voor een 70-plusser blijft dat een externe handeling. Die ja, je nooit je in het systeem komt.
0: Je kan dat zien als je iemand van dik in de 70 ja. vraagt om wat zenders te zoeken op tv. Ja. Dan zie je de paniek al komen. Ja.
2: Ja, nou ja, dat, dat gaat dus voor al, die, natuur, hè? Ja, voor al die apparatuur precies hetzelfde. Dus na die korte termijn oplossing en misschien ook nog een traplift, bedenk het allemaal maar... Eh, wonen ze nog steeds thuis, maar ze voelen zich niet meer thuis. Ja. En gaan toch op zoek naar wat de volgende stap zou moeten zijn. En die volgende stap was twintig jaar geleden, was dertig jaar geleden... heel verzorgers thuis ja. Of wonen bij je kinderen. Nou, wonen bij je kinderen is eigenlijk niet meer aan de orde... Kinderen die bij jou komen wonen ook niet. Dus verzorgingshuis. Dan ga je zoeken en dan blijkt dat dat fenomeen niet meer bestaat. Verzorgingshuis zoals we Halt naar huis vroeger hadden. Eh, en in Werkhoven, weet ik toevallig, stond er één. Eh, in ieder dorp stond er eigenlijk één. En het was een natuurlijke gang van zaken. Dat mensen na hun 65e, dan was je oud in die tijd. Op zoek gingen naar een plek in een verzorgingshuis. Dan woonden ze nog steeds bij dorpsgenoten. Ze hadden hun eigen kamer en ze werden verzorgd. En iedereen was daar vrij happy mee, maar door allerlei manipulaties in het verzekeringstraject, in het wetgevingstraject, is eigenlijk het verzorgingshuis uit beeld verdwenen. Wat betekent dat? Dat je eigenlijk de grote stap zou moeten zetten naar een verpleeghuis. Maar daar willen mensen niet aan en terecht. Een verpleeghuis is voor mensen die zich helemaal niet meer zelf kunnen redden en volledig verzorgd moeten worden. Dat is echt de laatste stap. De laatste stap. Nou, dat zie je dus ontstaan dat er een gat is tussen ouderen die zich niet meer happy voelen in hun eigen huis. En waarbij hulp, 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 hulp en aanpassingen eigenlijk niet meer werken. En het verpleeghuis waar ze nog niet aan toe zijn. En dan zit je ze in een zwart gat.
0: En hoe we dat gat gaan vullen hebben we na het volgende nummer over. Precies. Nou zit ik wel op beleid. Dankjewel.
1: to me. Yeah.
0: was Pineball Wizard. Wederom van de Who. Uh, we zijn bezig om eens te kijken: hoe kan je, als je nu echt ouder wordt. En u kan u uh, verzekeren dat wij beide... tot wel tot die leeftijdscategorie uh, behoren. Dus ook de problematiek kennen. Hoe kan je prettig toch alleen blijven wonen... zonder dat je allerlei hulpmiddelen nodig hebt... waarvan een groot deel van de mensen... want dat was eigenlijk wat je zei... het niet begrijpen om ermee om te gaan. Ja. Ik heb inderdaad vorige week iemand gezien... die stevast dacht dat haar... Uh, uh, afstandsbediening de mobiel was. <laughs> en dat soort dingen zie je echt, echt ja. gebeuren... Uh, geen gevoel, en dan zeg je... ja, als je de afstandsbediening hebt en je bent in paniek... moet je altijd op het huisje drukken. Maar ja, dan weten ze weer niet wat het huisje is. Het is niet natuurlijk. En je krijgt het bij de minister niet tussen de oren. Ja. Jij had dat geschilderd. Er is een gat, er is behoefte aan iets... en die behoefte kan niet vervuld worden.
2: Ja. Nou, ik kan nog toevoegen... wij zijn allebei lid van het bestuur van KBO Houten. dat ja. uh, zijn 700 ouderen... verenigd in KBO... Uh, en ook daar horen we natuurlijk op bijeenkomsten dit soort schijnende verhalen. Uh, dat mensen thuis wonen, maar eigenlijk niet meer thuis wonen. En uh, dus eigenlijk uh, stelselmatig op zoek zijn van wat wordt mijn volgende station. Ja. Ja? Het eindstation kennen ze. Het verpleeghuis. Het
0: station tussen.
2: Uh, maar de, de, tussen nu en het verpleeghuis zit niks. Nee. En ze zijn gezond op zich, maar wel hulpbehoevend uh, in alle mogelijke opzichten. En helaas moeten we vaststellen dat Houten door die grote finex opdrachten in verhouding tot de totale bevolking uh, afstevend op een situatie dat een derde van alle inwoners van Houten uh, onder de categorie hulpbehoevende bejaarden gaat vallen. In ieder geval eerst qua leeftijd en later ook qua zorgbehoeften. Uh, en dan komt natuurlijk de vraag aan de orde, wat betekent dat nou? Als we nu eens even nu en vijf jaar verder kijken of nu een tien jaar verder, dan krijgen we dus een vloedgolf van ouderen die allemaal nog op de een of andere manier thuis wonen. Afhankelijk zijn van de kinderen. Afhankelijk van de buren. Afhankelijk van niet meer bestaande thuishulp en thuiszorg. Eh, en op de een of andere manier zichzelf niet meer kunnen redden.
0: Er zit ook nog een zijweggetje, Kees. Hè? Of zijweggetje. Die mensen die houden een enorm aantal vierkante meters in woonruimte bezet waar ook een enorme behoefte aan is.
2: Dat is de andere kant van de medaille. Dat is de positieve kant, zou je kunnen zeggen, als je naar oplossingen kijkt. Als je een
0: oplossing voor die mensen ja. hebt, heb je gelijk een oplossing. Ja. Ook voor een hele Zeker. Grote vroeg vraag.
2: Ja. Ja. Alleen de vraag is: hoe uh, mag je verwachten dat er oplossingen ontstaan? In eerste instantie is daar natuurlijk de Rijksoverheid belangrijk voor. Die zou een woningbeleid of een woonbeleid moeten hebben zoals we dat uh, voorheen hadden. Uh, dat is er niet meer. Hugo de Jonge is nu weer aangesteld om wonen en dat soort dingen. Te organiseren. Zorg is apart en wonen met zorg, of zorg in wonen, uh, wordt eigenlijk niet integraal aangepakt.
0: Ja, bij mij is Hugo de Jonge alleen goed in het bouwen van luchtkastelen.
2: Maar... <laughs> ja, als je daarin kon wonen, zaten we ja, goed. Zaten we goed, ja. <laughs> ja. Uh, maar we zien ook dat provinciaal en gemeentelijk, en vooral gemeentelijk, uh, in houten in ieder geval, uh, vooralsnog op geen enkele manier aandacht besteed wordt aan het probleem wonen en zorg. Uh, het staat wel heel af en toe in een nota. Er is ook een ambtenaar voor aangesteld, nou, meestal betekent dat niet veel goeds, uh, omdat wonen en zorg gewoon nog steeds aparte departementen zijn, zal ik maar even zeggen, en de samenwerking ertussen alleen door één ambtenaar georganiseerd wordt. En dat gaat heel erg moeizaam. Wat zouden de oplossingen zijn? Uh, ik denk dat op gemeentelijk niveau om te beginnen er een goed beleid ontwikkeld zou moeten worden over hoe we vanaf nu gaan bouwen. En dat je, net als in Utrecht bijvoorbeeld, als je Leidserrijn ontwikkelt. of eh, nu zien we de kanaalzoneontwikkeling. dan zie je dat er vanaf het begin. rekening houden met het feit dat 20% van alle woningen die gebouwd worden. Eh, bewoond moeten gaan worden door ouderen met zorg. Dat zie je nu in Leidserrijn. Dat is 30 jaar geleden ontwikkeld. Eh, dat is 20 jaar geleden gebouwd. En nu zie je overal in Leidserrijn. Eh, complexen, maar ook woningen die uitsluitend bestemd zijn voor ouderen met zorg. Dus als je nu in Houten woont en je hebt echt acute probleem... verhuis naar Utrecht en je hebt een woonzorgmogelijkheid.
0: Maar als ik even hierop inspelend, in Kees... Uh, uh, Houten met zijn huidige bezetting heeft niet genoeg ruimte ervoor. Mm -hmm. Dus je kan het alleen oplossen in de nieuwbouw.
1: Misschien in de
0: verbouw, ja, maar in de nieuwbouw. Ja. Dat betekent dus dat dat weg moet komen uit het pakket... wat toegewezen is aan nieuwbouw voor de komende jaren. Ja. He, als dat 5000 woningen zijn, mm -hmm. dan moet je zo zijn van... ja, maar er is wel 2500 woningen voor dit. En dat is een hoger percentage dan ergens ja. anders. Ja. Want daar moet je het uithalen.
2: Ja. ja, maar ja, zoals we eerder al opmerkten... op het moment dat een oudere naar een adequate oplossing kan... Ja. Verdwijnt, die, verdwijnt die ouderen uit zijn eigen huis... Ja. En komt het huis vrij voor jongeren? Ja. ja met andere woorden, een deel van de huisvestingsproblematiek van jongeren kun je oplossen door de huisvestingsproblematiek van ouderen op te lossen.
0: Ja, feitelijk maak je het probleem niet erger. Nee, omdat je je verschuift. Zegt, want het, het verschuift. Ja. Nou ja, er komt ook ruimte vrij. Ik ja. bedoel, als je 5000 woningen bouwt, komt het echt wel goed voor de jongeren. Omdat er een verschuiving ja. zit en de ja. anderen vrijkomen. Ja.
2: ja. Als, nou, we moeten vaststellen. Uh, daarnaast heb je, naast de gemeentelijke taak, uh, zie je dat er. Oplossingen beginnen te komen nu door particuliere initiatieven. Ja. Particulier aan de ene kant door grote investeerders, meestal uit Canada, die ontdekken dat hier een enorme markt is voor zorgappartementen. En die dus ook op dit punt allemaal de Nederlandse markt opkomen en onderzoeken waar ze zorgappartementen kunnen bouwen. Dus in wezen de oude verzorgingshuizen alleen een stuk duurder. Uh, en op de tweede plaats zie je nogal wat particuliere initiatieven. Die ik weer zo wil splitsen enerzijds in initiatieven. Zoals het uh, uh, laatste gebouw uh, wat we naast de school hebben zien verrijzen. Dat is voor dementerende bejaarden. Dat zijn ook bejaarden met zorg. Uh, dat ziet er fantastisch uit. Particulier initiatief. Duur. Je bedoelt aan de weteringen? Ja, aan de Wetering ja. ja. ja achter de Bogemans, op, naast de Bogemansschool. Ja. Dat bestaat nu. Dat schijnt dan de behoefte te voldoen. En dat is één vorm. Een andere vorm is dat er in hout een aantal CPO's zijn. De CPO's zijn collectieve, particuliere ondernemers. Uh, eigenlijk dus, of opdrachtgevers moet ik zeggen... dat zijn dus particulieren die samen een huis laten bouwen... of een appartementengebouw laten bouwen. Een soort coöperatie. Een soort coöperatie. kan heel, heel verschillende vormen voorkomen. Uh, maar je ziet uh, dat de hofjes, ik ze dan maar even... Uh, als particulier initiatief bloeien in Houten. Er zijn er een aantal. Die zitten allemaal wekelijks bij de gemeente om hun belang te bepleiten. Uh, je ziet dat er feitelijk in de gemeente uh, niet heel veel gebeurt. Uh, wat ook komt, wij hebben, ik, ik zit zelf in zo'n CPO, bezield wonen Houten. Wij uh, hebben er meer. Uh, wij hebben gekeken in andere steden, in Arnhem, in Nijmegen, Amsterdam, Utrecht. En overal zie je dat er bij de gemeente uh, aparte projectleiders zijn... die deel, de, dit deel van de markt... proberen te faciliteren. Uh, want uh, op het moment dat jij... een ambtenaar hebt die speciaal voor jouw... project aangetrokken is, en die dus intern... allerlei zaken kan coördineren... kun je betrekkelijk vlot... met 20, 30, 40... Uh, particuliere uh, opdrachtgevers... een collectief gebouw neerzetten. Ja, je, je ziet... Uh, dat er zijn hofjes op allerlei plaatsen... in Nederland. Het groeit overal... Maar niet in houten, omdat hier de uitgifte van grond... Uh, bijzonder traag en moeizaam verloopt. Uh, we hebben een aantal voorbeelden gezien. Uh, de beverakker is een voorbeeld. Uh, de Gunt is een voorbeeld. Uh, er zijn er meer. Uh, de uh, school die, uh, die binnenkort gaat sluiten, die vrijkomt. En iedere keer gaan al die CPO's naar de gemeente. van joh, Wij willen op die grond iets moois gaan bouwen. En iedere keer gebeurt er heel lang niks... En daarna komt er uiteindelijk een vraag van de gemeente aan de markt. Wie biedt het meest? Nou, als je alleen kijkt naar grondprijs... dan zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om op kwaliteit te letten... en op eigen inwoners te letten. Dat gebeurt niet. Het gaat gewoon naar een willekeurige projectontwikkelaar of aannemer... die de hoogste prijs biedt. En dan zie je iets gebeuren zoals nu in Lindhof, waarbij die grond is uitgegeven door de gemeente aan de hoogste bieder. Dat was een aannemer uit Maarsen. En die komt nu met een bouwplan waarbij het goedkoopste appartement 6,5 ton is. Ja, Dat is natuurlijk niet waar de markt mee helpt.
0: Ik denk, ik denk even snel recapitulerend. We gaan langs een aantal zaken en we zoomen in op het ogenblik op één mogelijkheid. Omdat we ook wat wegdouwen hier mm -hmm. en daar. Uh, het betekent uh, bijvoorbeeld... Uh, je wil eigenlijk niet dat het een grote markt wordt... van Canadese investeerders nee. en extra investeerders. En een van de initiatieven die aan twee kanten kan helpen... vooral ook voor de gemeente... die toch uiteindelijk wel verantwoordelijk mm -hmm. is voor het wonen... als voor de mensen zelf... is dat de groepen mensen collectieven vormen... en zeggen samen gaan we bouwen. Waarschijnlijk ja. ook samen betalen op dat moment. Ja, ja. En uh, uh, daarvoor heb je, is alles mogelijk... maar je hebt als eerste grond mogelijk... Maar dat betekent dat de gemeente zijn beleid aan moet passen en zeggen, ja oké, okay, we hebben ook een sociale taak. Ja. Dus we moeten eigenlijk sociaal een aantal gebieden aanwijzen dat die hier geschikt voor zijn tegen een redelijke prijs. Uh, en niet de beste betaler hebben misschien een hoop mm. geld op zak, maar ja. we lossen dit probleem niet op. Dus dat nee. wordt alleen maar erger. Ja. Daar is waar we nu staan. John, nummertje. Mm.
3: Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me Je ademt en leeft me, Siddert en beeft me Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me Van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes, je rempen, je tempen, je roert en beweegt me, ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je, ik wil je bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Dachten, en ik zoek je in alles om me heen Maar al denk ik soms dat het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis Oh Je bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je. Ik knuffel en krooi je. Je rijdt me, begrijpt me. Verwart en misleid me. Het me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven En spijt me van alles, kom help en bevrijd me Dat het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis Ik kus je, ik susje, je, ik doof en ik blus je Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je
0: Dat was oude boter. Uh, we gaan uh, verder met uh, een probleem wat echt de komende jaren in houten komt. Als het er al niet is. Want dat vraag ik mij af. Want uh, de mensen die, uh, die die leeftijd bereiken worden er al meer. En jij zei uh, zo straks, maar dan dacht ik ook aan: Ja, maar er zijn ook al minder mensen net wel uh, waar je denkt die wat kunnen doen. Maar die oude mensen dat ze met pensioen gaan worden ook al ouder. En mm. de dus energie om mantelzorgen ja. te spelen is ook veelal anders dan ja. vroeger. Hè? Hoeveel mensen gingen er in onze tijd toen ik 25 was? Dacht ik, dat was leuk, maar 55 ga ik met pensioen. Ja. Nou, die tijd is wel voorbij.
2: Behalve in Frankrijk.
0: Behalve in Frankrijk, daar <laughs> blijft het eeuwig. Ja. 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 Dus verhuis, als ze verhuizen hebben we het probleem ook opgelost. Ja. Maar goed. <laughs> goed, ja. je had het over die CPO's.
2: Ja, nou ja, wat we dus constateren even... is inderdaad gewoon een uh, toenemende golf van ouderen... Uh, die in de situatie komen te zitten dat ze een mooi huis hebben... wat ze graag achter zouden laten voor jongeren. Uh, maar dat ze geen alternatief vinden in houten... of een onbetaalbaar alternatief. Als je acht ton in je achterzak hebt, vind je nog wel wat. Maar dat is het ongeveer. Uh, en,
0: en wij hadden het er even over... waar moet je aan denken tussen de drie en vier ton? Ja. Dat, dat kunnen mensen opbrengen... Ja. omdat ze hun huidige stenen verkopen. Dan. Ja,
2: precies. Ja. Ja, of uh, ze, ze willen huren maar hebben dan een behoorlijk kapitaal achter de hand... waardoor ze daarop kunnen leven als ze klein pensioen hebben of zo. Uh, er zijn mogelijkheden. Alleen, alle mogelijkheden uh, zijn in wezen afhankelijk van de vraag... of in de gemeente houten in dit geval, grond te krijgen is... die voldoet aan de voorwaarden waar ouderen willen wonen. En dat betekent dus niet midden in de polder... maar dat betekent in de buurt van voorzieningen. Dat uh, betekent in de buurt van sociale contacten. het uh, betekent in de buurt van anderen... Bewoners die met elkaar zorg kunnen leveren. Uh, en dat betekent bijna altijd dat je moet bouwen op grond die niet de maximale marktprijs kan opbrengen. Want bouwen voor bejaarden is duur. Ja, een huis met grote deuren en een hoge plafond, bedenk het allemaal maar. Uh, met een, altijd een vrije ruimte waar koffie gedronken kan worden, waar vergaderd kan worden en dat soort dingen. Is duur.
0: We hebben wel wat van die voorbeelden in Houten. Ik dacht de wolvenakker heeft zoiets...
2: Uh, nou, de Wolvenakker. Ja, de, de, ja, daar heb je de wakker. Nee, de, daar heb je in ieder geval iets. ja. Uh, dat is één keer ik... een experiment geweest van uh, ja. toen nog Viveste. Maar Viveste is ook klaar met te experimenteren in houten, hè. is hele grote Utrechtse woningbouwcorporatie geworden. Uh, we hebben wel meer voorbeelden. Als je kijkt naar ophouten, het gebouw ophouten. Uh, dat uh, is op zich een prachtig. Met alle. Centrale voorzieningen en alles wat je zou willen hebben.
0: Maar waar staat dat? Daar?
2: Op de... Heet dat Willeminaweg? Uh, in ieder geval in het oude, midden in het oude dorp. Waar vroeger de Bogemanschool stond. Ja, ja, ja.
0: daar is een hele grote gekomen. Ja. Ja,
2: maar die ik. is gebouwd door het CPO. Uh, maar op grond die ze in de tijd op een heel fatsoenlijke prijs van de kerk hebben gekocht. Niet van de gemeente.
0: Oh, de Bogemanschool was van de kerk, ja. Ja.
2: Ja, en dat is de basis, ja. financieel gesproken, voor dat gebouw. Ja. Uh, je hebt nog zo'n gebouw, wat vlak bij de grond staat... eigenlijk op dezelfde manier tot stand gekomen. Dat was een gebouw van Waterstaat, wat daar stond. Dat stond helemaal te verpieteren. Dat is voor een fatsoenlijke prijs overgedragen aan de projectontwikkelaar. En die heeft daar een mooi appartementengebouw neergezet. Maar en Je ziet langs de grondweg, bij de afslag Borre, is volgens mij... Uh, daar staat nu ook sinds kort een appartementengebouw. Vraag langs de rondweg. Daar stond vroeger het gebouw van een accountantskantoor. Ook dat is door een particulier overgedragen aan de CPO. Of in dit geval aan de projectontwikkelaar. Ook weer voor een fatsoenlijke prijs. En dan kan het. Maar op het moment dat je nu van de gemeente grond moet kopen... zit de gemeente met één adagium de hoogste prijs. En dat betekent dat de CPO niet aan de bak komt... en projectontwikkelaars heel moeilijk aan de bak komen... Dus blijft het braak liggen. Of komen er te dure woningen.
0: Maar, maar Nog even over de gemeente de hoogste prijs. Uh, je zou dus inderdaad... Uh, want het zijn Europese aanbestedingen. Uh, mm -hmm. Dit soort dingen. Dus je ontkomt er niet aan om het op de vrije markt te zetten. Maar dan moet je dus in je eisen voor de verkoop ja. iets stellen. Dat je kan zeggen, uh, u mag bieden als er appartementen voor 3,5 ton gebouwd moeten
2: worden. Ja, ja. Er is een arrest van de Hoge Raad. Uh, die verbiedt om onderhands te verkopen. Dus de gemeente kan niet zeggen: well, joh, We vinden het knarrenhof of uh, we houten zo leuk, we bieden het voor de helft van de prijs, voor de marktprijs. Nee. Uh, daar moet een verre marktprijs uitkomen, maar de markt heeft ook een sociale component. Daar met daar kan andere woorden, als ze.
0: Uh, en
2: daarmee kunnen ze de prijs uiteindelijk drukken, zonder dat ze met de rechtspraak in aanraking komen. Want dan hebben ze een sociale component toegevoegd. Die prijsverlagend werkt. En dat mag. Jij had het ook
0: nog eventjes over. Uh, je hebt de CPO's van mensen die hun huis verkopen. En daarna terugkopen. Mm -hmm. Je zei ook even huren. Je denkt ook aan de mogelijkheid dat mensen hun huis verkopen. En van het geld wat ze daarom op hebben. Gewoon de huur de komende 20 jaar ja, kunnen betalen. Ja, ja. En uh, als jij een huis tegen die tijd. Want al die mensen die, uh, die hier aan doen. De meeste hebben de stenen wel afbetaald. Ja. Ja, zeker. En dus komt er een behoorlijk kapitaal ja, vrij ja. op het moment. Ja. En als je dat kapitaal moet verdelen over een aantal jaren om te huren. Hmm. Nou, dan moet ik nog zien als het op is.
2: Ja. ja, maar wat je ziet is dat er zoveel geld in steden zit van ouderen. Ja. dat als je die ouderen op de een of andere manier zou kunnen helpen. Eh, komt dus al die stenen vrij voor jongeren. Maar er komt ook heel veel kapitaal vrij. wat voor een deel weer besteed wordt aan nieuwbouw. maar dan nieuwbouw van kwaliteit. Dus niet even een snelle rij met balkons neerzetten. Maar echt iets fatsoenlijks bouwen. Waardoor zeg maar, de totale woningvoorraad van Houten in kwaliteit zou stijgen. Ja. Dus dat is denk ik ook voor het hele zicht op Houten een verbetering. Alleen beleidsmatig moet je bereid zijn om zeg maar 10% van je woningvoorraad... op voorhand te bestemmen voor ouderen met zorg. Je zei er zijn ook al meerdere
0: CPO's in Houten. Ja. Dus de belangstelling is er.
2: Jazeker, Waar ja.
0: loopt het vast? Waar zit de wanhoop?
2: Nou, laat ik een uh, praktijkvoorbeeld noemen. Ik ben zelf lid van zo'n CPO, Bezield Wonen Houten. Wij zijn vier jaar geleden gestart met een man of 15, die dus allemaal een eigen huis hebben in houten wat ze willen verkopen. Uh, we hebben tijdelang wekelijks overleg gehad met de vorige uh, raad. Uh, sorry, met de vorige uh, college. Uh, we hebben daar eindeloze gesprekken gevoerd en Knarrenhof, precies hetzelfde uh, en allemaal lopen we gewoon vast in het drijfzand, noem ik het maar even van de politiek van de gemeente de raad wil graag uh, het college wil eigenlijk wel graag uh, er zijn geen ambtenaren om het uit te voeren en op het moment dat er wel ambtenaren zijn is het college weer verdwenen, hebben we weer verkiezingen gehad komt er een nieuw college met in dit geval I ITH uh, ITH hangt nogal aan de ...oude structuur van het dorp Houten. En dat betekent dat heel snel... Uh, zeg maar, ...projecten zoals deze... Uh, ...eigenlijk niet helemaal passend zijn... Uh, ...in wat men vindt dat het DNA van Houten is. had er passen eigenlijk alleen laagbouwwoningen en groen in. Uh, en je weet dat als je wilt bouwen als CPO... ...dan moet je de hoogte in. Niet tien hoog, niet acht hoog... ...maar wel vijf hoog, zes hoog. Liefst in het centrum. Daar bijvoorbeeld de plaats waar straks... ...het oude winkelcentrum gesloopt gaat worden... Uh, dus daar liggen best wel kansen, maar allemaal moet regie door de gemeente gevoerd worden vanuit een beleid wat gebaseerd is op een fatsoenlijke huisvesting voor ouderen met zorg, waardoor die huisvesting voor jongeren beschikbaar komt. Het dus, lijkt heel simpel.
0: Laten we straks eens kijken of het ook simpel kan worden. Ja. John?
1: Dream, a song to sing To help me cope With anything If you see the wonder Of a fairy tale You can take the future Even if you fail
0: Dat was uh, I Have a Dream van ABBA. En het mooie is, wij, wij spreken over de droom van een hoop ouderen in Houten, wat nog steeds een droom blijft. Ah, het is een onderwerp bij welzijn en ergens denk ik ook een onderwerp voor... daar hou ik u aan. Nou, dat gedeelte houden wij buiten beeld hier. Wij laten de problematiek zien. Uh, maar ik vind dat mijn collega's uh, van de politieke uitzending... hier ook wel eens naar mogen kijken op dit verhaal. Uh, we zaten daarom een beetje beschilderd. Wat is de padstelling? Uh, eigenlijk zijn er twee vragen over. Wat is het beeld als hier niks aan gebeurt de komende jaren? En twee, hebben we wat ontsnappingsmogelijkheden?
2: Uh, wat het beeld is, wat je nu al ziet, is dat ouderen uh, die dit op zich af zien komen, uh, gaan zoeken. Uh, en terechtkomen in Zeist, in Culeborg, Werkbeduursteden uh, en Utrecht. Op dit moment, als ik als ouder in een knelsituatie zou komen... is thuiszorgwerk niet meer, thuishulpwerk niet meer... de buren eh, kunnen geen mantelzorg leveren en ik ben behoeftig... dan ga ik niet aan domotica en trapliften, dan ga ik naar Zeist. Dan kan ik in principe binnen een half jaar een nieuwbouwappartement krijgen... wat precies aan mijn verwachtingen voldoet, met alle mogelijkheden die erbij horen. Daar zijn heel veel CPO's, maar ook heel veel woningbouwcorporaties... en projectontwikkelaars, die precies bouwen wat de gemeente... Wat uh, onze groep van ouderen nodig heeft. In Culemborg zie je precies hetzelfde. In Utrecht zie je nu, dat zo weer de politieke discussie in die kanaalzone. Die wordt heel duur, maar ja. er komen voldoende voorzieningen voor onze groep ouderen, omdat gemeentelijk beleid al tientallen jaren is in de tijd ingezet door het project Leidstug GRI, uh, nog wat, uh, die de stucht gemaakt heeft met Leidse Rijn, en vanaf het begin gezegd is wij bouwen nu een nieuw Stuk van Utrecht. Wat 100 jaar mee moet. Dus we moeten ook nu kijken hoe die bewoners die we nu binnenhalen. Ook over 20, 30, 40 jaar daar kunnen wonen. En dat betekent dat er vanaf het begin rekening gehouden is. Met ouderen, met zorg. Die goed moeten kunnen wonen. In gelijkvloerse woningen, gelijkvloerse appartementen enzovoort. Uh, we constateren dat in Houten ouderen en zorg nooit een beleidspunt is geweest. En eigenlijk nog steeds uh, heel krap is. Uh, en dus... Uh, kun je vaststellen dat uiteindelijk de situatie is... hier verhuizen naar een andere gemeente... of een gemeente die een progressief beleid gaat voeren... gericht op ouderen en zorg... en die daadwerkelijk de regisseur gaat worden... van alle inspanningen die er op zich zijn. De ouderen zijn er, projectontwikkelaars zijn er... geld is er, huizen komen beschikbaar... eigenlijk zijn, is in alles voorzien, is er alleen een regisseur. En als je tien acteurs op het toneel zet zonder regisseur... Weet je wat het wordt? Dan wordt het geen toneelstuk.
0: Nee, dan Met... wordt het een toneelstuk van Wim T. Schippers.
2: Zoiets, ja. <laughs> ja.
0: Maar, maar even heel cynisch Kees. Mm -hmm. uh, andere ding. Uh, het is zwaar. Je zegt, nou dan gaan ze naar de buurtgemeente. Dan ben ik heel cynisch Nou, dat is een mooi probleem voor mij opgelost in Houten. Ja,
2: ja nou ja, het zou export... wel een probleem op exportbeleid kunnen worden. <laughs> ja, dat ja, is ook beleid. Ja. Ja.
0: Uh, maar. Het is niet fijn voor de mensen, want nee, die ze haalt weg op een te late leeftijd aan ja. de omgeving waar ze vastzitten.
2: Ja, ja, ja en het is ook snuikend ja. voor uh, gezinnen die hier nu zouden willen komen wonen en geen woning kunnen vinden of voor belachelijk hoge prijzen. Terwijl er heel veel huizen te koop zouden kunnen staan als er alternatieven waren. En je ziet ieder alternatief wat fatsoenlijk geprijsd is, is binnen een dag uitverkocht. Ja. Overal en dat, dat is een Culeborg overzoek hoor. Wat er gebouwd wordt is ook heel snel uitverkocht. Maar daar wordt wel een beleid gevoerd waarbij ouderen met zorg voorrang krijgen. En die hebben dus kennelijk die mogelijkheid.
0: Nee. En, en een mooi voorbeeld trouwens van dat soms mensen het niet helemaal begrijpen is. En dat heb ik laatst pas ontdekt. Er zijn in Houten diverse scholen waarboven hele ritse appartementen voor oude mensen gebouwd zijn. Ja. zullen die gelukkig zijn met al die kinderen nee. eronder.
2: Nee, nou, er zijn er een aantal die zijn inmiddels bewoond door Oekraïners. Uh, maar een gebouw vuurtoren de vuur door, staat volgens mij nog steeds leeg. Ja. Uh, dus het beleid is vaak ook onbegrondelijk. Uh, maar wordt, uh, zeggen, je kan nergens heel duidelijk lezen wat nou het beleid voor ouderen en wonen en zorg inhoud is.
0: Dus ja? afrondend, feitelijk, is het zorg dat er een beleidsambtenaar is. Zorg dat er een regisseur is. Een regisseur is. Ja. En wat kunnen mensen daaraan doen? Want dit is jouw oproep. Hoe, hoe regel je het verenigen? Van elkaar.
2: Uh, nou, uh, ik zei net al, wij zitten allebei in het bestuur van KBO. Ja. En, uh, wij hebben de uh, intentie, laat ik het even, om in ieder geval 700 ouderen, waarvan er dus heel veel tussen zitten, die in deze knelgroep ja. zullen komen, uh, gaan mobiliseren om nadrukkelijker uh, stem te laten horen van deze groep en meer invloed uit te oefenen op de politiek. Want ik weet dat er bij de Raad een meerderheid is voor dit beleid. Alleen beleid wordt niet gemaakt door de raad. Ja, de raad zet in wezen de, de, de kantlijnen. Wat beleid daarbinnen moet gemaakt worden door de uh, wethouders. En daar schort het op dit moment aan. Goed, dan ronden we daarmee af. Ja, oké. Okay.
1: Say it sorry, kids. We got no reply. Hear the you cry Will be replaced when you die Then I'll say goodbye
0: Dit was de man die de afgelopen weken een tour door Nederland maakte, onder andere uh, Robbie Williams. Uh, wij gaan zo dadelijk naar het nieuws. Daarna komen we terug met de sneeuwklokjestuinen en ik ga u wat over Carnaval vertellen in de tijd die er over is, want dat uh, loopt ook weer. En uh, we gaan uh, nog even naar een nummer luisteren. Tot het nieuws. Take it
1: back, take it back. Go round. Okay.
0: Via social media en omroephouten.nl. Wij zijn altijd dichtbij.